0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show, día miércoles, mitad de semana. Y eh, a pesar de que el fútbol va a entrar en receso por al menos eh, dos semanas, lo cierto es que todavía tenemos bastante información deportiva para compartir. Como muestra un botón, vamos a estar eh, contándoles los planes que tiene Colo Colo para su pretemporada y de hecho el comienzo de la llamada temporada de humo porque ya asoman algunos refuerzos a la vista, no solamente en la tienda Alba sino que también en la fortaleza cruzada Lorenzo Reyes comentó su gran presente en Miulense Chillán uno de los punteros del torneo pero también recordó ...su frustrado regreso... ...a Universidad de Chile... ...trapitos al sol... ...vamos a estar averiguándolo... ...durante este programa... ...y por cierto... ...en lo que respecta a Universidad de Chile... ...vamos a estar... Eh, ...revisando... ...la presentación... ...o mejor dicho la oficialización... ...del uruguayo Diego López... ...como nuevo técnico... ...del primer equipo del romántico... ...viajero... ...además... Un repaso a los partidos de la jornada de la primera B. La previa de la finalísima, como le llaman algunos, entre Argentina e Italia. Y en nuestro polideportivo vamos a tener para esta edición una mezcla perfecta entre tenis y Fórmula 1. Con dimensiones épicas. Todo esto en 30 minutos. Arrancamos esta nueva edición de... ¡Estado en Portales! ¡Aven! Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda a Milo freisas como siempre, un placer acompañarles en este horario. Colo Colo realizará su intertemporada tras el receso del Campeonato Nacional en Cardinales, localidad ubicada a unos 60 kilómetros de Buenos Aires, Argentina. El equipo de Gustavo Quinteros volverá a realizar sus trabajos en el país trasandino luego de la pretemporada 2022 en la que jugó un cuadrangular amistoso frente a Universidad de Chile y Boca Juniors. Los Alvos... Líderes del torneo junto a Ñuglense y Unión Española esperan renovar energías de cara al segundo semestre, donde además del campeonato local tendrán un duro desafío en Copa Sudamericana, en la que enfrentarán en octavos de final a Internacional de Porto Alegre de Brasil. Junto al plantel en Argentina, se espera que se sume durante los próximos días al arquero Mauricio Viana, quien fue contactado por la dirigencia de Colo-Colo para suplir al lesionado Brian Cortés. Y en línea con lo anterior, el director técnico de Deportes Puerto Montt, Ervin Durán, Reconoció que el portero Mauricio Viana es sondeado por Colo-Colo de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional, semestre en el que los albos también jugarán la Copa Chile y la Copa Sudamericana. Durán dijo este martes en conferencia de prensa, yo no le voy a cerrar nunca la puerta a nadie, menos en una oportunidad como esta. Después, la gente encargada del club y los cercanos a Mauro verán. Mi posición de concretarse es... Pescar mi auto y yo mismo lo voy a dejar al monumental, porque una oportunidad así no se le cierra a ningún jugador. Siempre lo voy a estar apoyando, añadió, al final me siento contento. Nosotros no le enseñamos, pero sí lo tratamos bien. Lo hicimos sentir feliz, lo cuidamos y ahí él volvió a tomar un nivel importantísimo que lo tiene en el foco y se puede dar, ya que Colo Colo se fije, es porque lo está haciendo bien, Cerro. El cacique tiene entre sus cartas la contratación de un arquero por una lesión meniscal de Brian Cortés, que lo tendrá un mes fuera de las canchas, por lo que es duda para la llave contra Internacional de Porto Alegre, 28 de junio y 5 de julio por la Sudamericana. La dirigencia de Universidad Católica mira el mercado argentino para sumar refuerzos en la zona defensiva, una de las más débiles en la irregular campaña de los Cruzados. El técnico del equipo Ariel Holland está decidido en contratar al defensor Fabián Noguera, cuyo vínculo con Estudiantes de La Plata se termina a mitad de año. Sin embargo, la operación por el zaguero argentino de 29 años no es del todo fácil, ya que según. Eh, se adelantó oportunamente, se encuentra en avanzadas negociaciones para renovar su contrato con el cuadro Pincharrata. La otra opción que maneja la dirigencia cruzada es Jonathan Maidana, histórico y multicampeón defensor de River Plate de 36 años. No obstante, su perfil parecido al del discutido Nehuen Paz no es de todo el gusto de Jolan. Desde el club, esperan expectante la posible venta de Benjamín Kusevich a Fiorentina, operación por la que los italianos planean pagar más de 10 millones de dólares. Dinero que también llegaría a la cerca de la UCE, dueño del 50% del pase del defensor que actualmente milita en Palmeiras. El volante de Ñublense Lorenzo Reyes eh, comentó en entrevista con DirecTV Sports su gran presente en el cuadro de Chillán, uno de los punteros del torneo pero también recordó su frustrado regreso a Universidad de Chile en inicio de temporada
1: Hice un esfuerzo para venir para acá cuando me estaba desligando de Mazatlán eh, estaban todo, todas mis ganas de venir y no se las cosas por parte más de la U que, que por mí, y te lo digo así porque fue así. Y, y después en la prensa salían muchas cosas que no me contrataron porque quería cobrar fortuna, nada que ver, nada que ver. Entonces creo que se vienen haciendo muchas cosas más en la U y si esa es la realidad. Quizás suene mal que, que lo digan así, pero es la realidad uno, Un equipo como la uno puede estar peleando el descenso año tras año Del último 3, 4 años Entonces a, están haciendo las cosas mal eh, en, en muchos en mucho aspectos La verdad lo que yo sentí que ellos sí me querían Pero era más un tema porque toda, toda la gente quería que yo viniera Como para para que, quedar bien con la gente, no sé, es lo que yo siento, sí. es lo que yo siento, porque sí, yo hice esfuerzo para, para venir eh, y entre esas que estaba esperando, porque con ellos venía hablando hace mucho tiempo y nunca me eh, había una oferta, nada, nada, hasta que hubo una oferta y, y con, mi, con lo conversé con mi representante y dije, no, si, si estoy dispuesta a bajarme, pero no, lo que ustedes no, no es así la cosa. No, no regalarte. No a, cualquier, no a cualquier precio, creo yo. si Yo igual me, me valoro. Si te, y creo que ellos se aprovecharon porque sabían que yo tenía muchas ganas de venir.
0: Sobre el semestre que estuvo sin club, el jugador apuntó a que lo pasó muy mal.
1: Los últimos seis meses, la verdad, que lo pasé muy mal, no, ya no disfrutaba. Y de, después, cuando, cuando quedé sin. Sin equipo eh, fue peor. La verdad es que quedé sin equipo porque, eh, porque yo lo, lo decidí así, la verdad. Porque sí tuve opciones de, de ir a jugar a, a equipos.
0: Finalmente comentó sobre Ñulense que son un equipo que no se achica
1: ante nadie. Sí, yo creo que es imposible no ilusionarse. Por lo menos si tú me preguntas a mí, yo estoy muy ilusionado. Tenemos eh, un equipo muy bueno. La verdad que me han sorprendido mucho a algunos jugadores... Eh, sino todos, eh, la forma que, que trabajan, el cuerpo técnico muy, muy capacitado. Sí, obviamente, yo si me preguntas a mí, yo sí estoy ilusionado.
0: Hablando de Universidad de Chile, el romántico viajero hizo oficial este martes la contratación del entrenador uruguayo Diego López como técnico de su primer equipo, el Club Universidad de Chile, informa que ya existe total acuerdo con el entrenador uruguayo Diego López para que tome la dirección técnica del primer equipo masculino. El profesional de 47 años asume desde hoy sus funciones en el cargo y conducirá su primera práctica en el CDA el lunes 6 de junio, apuntaron en el sitio oficial de los laicos López. Llega con dos colaboradores italianos, Michele Fini, asistente de campo, y Francesco Bertini, preparador físico. Mientras que el cuerpo técnico se complementará con especialistas de la U. Venir acá es un paso muy importante en mi carrera. Uno se empieza a interiorizar qué es la U y ve que hay mucha pasión atrás. La idea que nosotros tenemos es tratar de tener un equipo con el cual la gente se identifique. Prometemos mucho trabajo y un equipo que no dé pelota por perdida. La entrega no se negocia, comentó el DT. El equipo estudiantil apuntó la importante trayectoria de López, tanto como jugador y técnico. Su debut como futbolista profesional fue en River Plate de Uruguay, desde donde emigró al Racing de Santander de España, en que militó durante dos temporadas en 1998, ficha en Cagliari de la Serie A italiana, equipo donde es ídolo y al que defendió hasta el año de su retiro en 2010. Por la selección de su país, en tanto, fue parte del combinado campeón de Copa América en 1995 y subcampeón en 1999. Ya retirado de las canchas, volcó su vida a la dirección técnica, formado en la alta exigencia del calcio, Debutó como entrenador en 2013 en el Cagliari, donde dirigió en dos periodos, 2013-2014 y 2017-2018. También suma pasos por Bolonia, Palermo, Peñarol de Uruguay y Brescia. En el cuadro charrúa fue campeón del torneo clausura 2018, campeonato uruguayo 2018 y torneo clausura 2019. En 2018 también fue distinguido como mejor entrenador de su país recordado. López llega a hacerse cargo del equipo laico que atraviesa un complejo escenario al encontrarse en el puesto 11 del Campeonato Nacional con 17 puntos tras 15 partidos. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile. Uniendo al país de norte a sur Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años Y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl. Junto a reparacionlaboral.cl, seguimos haciendo estadio en portales en su edición AM como siempre a través de de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Un rápido repaso por el, el ascenso, eh, fundamentalmente por la primera vez. Universidad de Concepción logró este martes un valioso triunfo como visita por 2 a 0 sobre San Luis de Quillota en el marco de la fecha 17 del Campeonato de Ascenso. El cuadro penquista se impuso... Gracias a los goles de Kevin Medel a los 45 más 2 y Arnaldo Castillo en el minuto 68, de Conce trepó al puesto 12 al sumar 16 unidades, una más que San Luis, que se estancó en el puesto 13. Unión San Felipe se alzó como sublíder del campeonato ascenso tras empatar este martes con un marcador de 1 a 1 con Fernández Vial como visitante en el estadio Esterro Arrebolledo de Concepción. Julio Castro anotó en los 35 minutos la apertura de la cuenta para la escuadra A Concahuina, en tanto que Gustavo Gotti convirtió en los 64 la igualdad definitiva para el elenco del almirante. Los sanfelipeños quedaron con 28 puntos, uno por sobre Cobreloa y a 16 del imparable puntero Magallanes. Su próximo duelo será ante Deportes Recoleta en casa. Cambiamos de ámbito. Las selecciones de Argentina e Italia darán vida este miércoles a la tercera edición de la finalísima. Encuentro que enfrenta a los campeones de la Copa América y Eurocopa y cuya última edición se disputó en 1993. El encuentro que tendrá una terna referil nacional liderada por Piero Massa está programado para este miércoles desde las 14.45 horas y se disputará en el histórico Estadio de Wembley, Inglaterra. Será la tercera vez que de la Copa América y la Eurocopa se enfrenten de forma directa en una competición organizada por la UEFA. La primera vez bajo la denominación de Copa Artemio Franchi fue en 1985 con Francia derrotando a Uruguay en el Parque de los Príncipes. La segunda, ocho años después, proclamó campeona Argentina frente a Dinamarca en mar del plata. El partido ante Italia será el primer apronte para la selección liderada por Lionel Messi en su preparación para la Copa del Mundo, a la que llega con un invicto de 31 partidos y como uno de los máximos favoritos. El equipo de Lionel Scaloni alineará una formación ofensiva con sus mejores elementos, en los que destaca Messi, Di María, Lautaro Martínez y Giovanni Lo Celso. De esta forma... Se espera que Argentina forme con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovanni Lo Celso, Lionel Messi, Lautano Martínez y Ángel Di María. Para Italia, en tanto, significará un fin de ciclo, según palabras del técnico Roberto Mancini, cuyo más grande ejemplo es el retiro del histórico defensor Giorgio Cellini quien colgará los botines a los 37 años tras quedar fuera de la cita planetaria no es que vayan a salir 15 o 20 jugadores después de este partido pero sí que entrarán poco a poco jóvenes en la Nations League utilizaremos a varios de ellos añadió Mancini el técnico de la Azurra no podrá contar ni con Federico Chiesa que hizo un gran papel en la Euro ni con Ciro y Mobile, titular también en la cita europea. Bajo ese panorama, se espera que Italia forme con Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Cellini, Emerson Palmieri, Nicolo Varela, Jorginho, Marco Berratti, Gianluca Camaca, Federico Bernadeschi y Lorenzo Insegno. El encuentro también servirá de homenaje a la figura de Diego Armando Maradona, fallecido en noviembre de 2020 por la fuerte relación entre el astro argentino con Italia, donde puso en la élite a Napoli y con su país, con el que conquistó la Copa del Mundo de 1986. Y nos vamos a nuestro querido polideportivo El tenista español Rafael Nadal Quinto en el ranking ATP Demostró por qué es el rey de la arcilla Y se impuso en un maratónico y vibrante duelo Al número uno y defensor del título Novak Djokovic Por 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6 Para instalarse en semifinales de Roland Garros el partido, el más repetido en la historia del tenis, cumplió con las expectativas, con ambos tenistas luchando en una batalla que se extendió por 4 horas y 11 minutos y que terminó en la madrugada de París. El primer set fue un monólogo del español que exhibió uno de sus mejores niveles ante la débil resistencia de Djokovic. En la segunda manga, Nadal continuó con su ritmo avasallador y se adelantó 3 a 0, pero el número uno del mundo sacó sus credenciales y con una espectacular remontada terminó festejando por 6 a 4. El español no se dejó sorprender en el tercer set, en el que nuevamente pasó por encima del serbio sin darle opciones de remontar. En la cuarta manga, Djokovic tomó una importante ventaja y llegó a estar sin dos arriba y con un set point, pero desaprovechó el marcador favorable y se vio en el tiebreak ante un luchador nadal alentado por la parcialidad francesa. El triunfo de Nadal le permitió seguir en carrera para extender su hegemonía en Roland Garros, torneo en el que ostenta 13 títulos. Además, evitó que Djokovic tenga opciones de sumar su tercera corona en París y le iguale en la cima de los máximos ganadores de Grand Slam con 21. En la ronda de los cuatro mejores, Nadal enfrentará a Alexander Severet, número 3, quien dejó en el camino al también español Carlos Alcaraz, número 6. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez, de 32 años, tercero en el presente Mundial de Fórmula 1 y el equipo Oracle Red Bull Racing, prolongaron dos años más el contrato que vincula a ambas partes. Checo, ganador este domingo del Gran Premio de Mónaco, se incorporó al equipo Red Bull a finales de 2020 y al año siguiente, con 190 puntos, ganó el gran premio de Azerbaiyán y terminó cuarto en el mundial que ganó su compañero el neerlandés Max Verstappen actual líder del campeonato en las siete carreras disputadas este año Pérez suma ya 110 puntos y ha subido cuatro veces al podio además de haberse convertido en el primer mexicano que logra una pole position en Arabia Saudí ha sido una semana increíble para mí comentó Pérez en un comunicado del equipo Red Bull. Ganar en Mónaco es un sueño para cualquier piloto y luego poder anunciar que voy a seguir en el equipo hasta 2024 me hace extremadamente feliz. Estoy orgulloso de formar parte de este equipo en el que me siento completamente en casa. Hemos conseguido grandes momentos como equipo y esta temporada lo estamos demostrando A ver, ¿dónde podemos Llegar en el futuro? Añadió Y nos vamos Muchas gracias por la sintonía y la atención Dispensada, hasta aquí nomás llegamos Con la presente entrega de Estadio En Portales, en su edición AM, como siempre, a través De las ondas de la primera de Chile Uniendo al país de norte a sur Les acompañó Emilio Freixas Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de Portales Digital, a través de los medios unidos en todo el país y desde luego a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la Mañana a continuación. Más información... Luego, en la edición central de Estadio en Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo, inmediatamente después de nuestra cobertura especial a la cuenta pública presidencial del presidente de la República, Gabriel Boric, a efectuarse en el Congreso Nacional. También recuerden que tendremos nuestra edición PM, como es habitual, a partir de las 20 horas con un resumen de la jornada deportiva. También les recordamos que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast, en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y recuerden, la pandemia aún no ha terminado. Más información.